0: Hallo!
1: Grüezi! Guten Nacht! Mein Name ist Erik. Mein Name ist Luca und wir sind Murmelde Murmeltiere.
2: In der siebten, siebten Folge? Ich glaube, aber ist auch egal. Es ist die erste Folge auf jeden Fall nach unserem grandiosen Jahresrückblick unserer letzten Folge. Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, die wir
1: bekommen haben. Vielleicht haben es manche von euch äh, gehört. Wir halten uns wieder an das Konzept, was wir am Anfang groß vorgestellt haben. Denn wir haben heute wieder einen Gast dabei. Uh. Lieber Gast, möchtest du dich denn unseren ZuhörerInnen mal vorstellen?
0: Hi, ich bin Laura und wir studieren zusammen.
1: <lacht> nice. Du spielst ja durchaus bei diesem Podcast auch eine besondere Rolle. Ja. Wollen wir die
2: Bombe gleich am Anfang, wollen wir es gleich am Anfang verraten, ich was Laura für eine besondere Rolle hat oder wollen wir die Entweder-Oder-Fragen abwarten? Ich glaube, ich würde es direkt am Anfang
1: Machen, bevor wir dann in unsere üblichen
2: Entweder-oder-Fragen einsteigen. Ja, okay. Dann sag mal, was ist deine besondere Verbindung zu murmelnden Murmeltieren?
0: Ich war bei der Entstehung dabei. Also, eigentlich haben wir zusammen den Namen uns ausgedacht. Ja, eigentlich
1: bist du äh, der dritte Host dieses Podcasts, den wir einfach rausgehekelt haben, um es so mal so zu aus. sagen, aus dem Podcast, der eigentlich mal ein Kinderpodcast werden sollte.
0: Also, wenn das gut läuft, bekomme ich einen Anteil. 5-10%, ja. oder?
1: Also momentan könntest du ja. eher einen Anteil am Geld reinstecken <lacht> haben, weil <lacht> bisher haben wir mehr Geld für diesen Podcast bezahlt, als wir rausbekommen haben.
0: Ich ja. bin anwesend, reicht das nicht? Das ist doch...
2: Das ist schön auf jeden Fall, ja. Das ist... Freut uns sehr, dass du hier bist. Genau. Sogar wirklich... Auch hier zu sein. Laura ist der erste Gast, der tatsächlich auch in, hier ist. In genau. Person vor uns sitzt, ja, die ob, Obwohl waren. theoretisch Dirk sehr nah <lacht> da war, nur ja. einen Raum
1: halt entfernt war.
2: Aber wir haben ihn nicht gesehen. So, wir haben nämlich ein bisschen unser Konzept geändert, also... Nimm es auf. nicht mehr über das Internet auf, sondern ja. mal in echt. Apropos Konzept,
1: äh, Laura, du bist ja auch äh, eifrige Hörerin unseres Podcasts, das heißt, du kennst wahrscheinlich auch ja. unser Konzept und weißt, welche Kategorie als nächstes bei uns folgen wird.
0: Ja, entweder oder fragen.
1: Okay, möchtest du direkt mal mit deiner Frage starten?
0: Oh ja, ich kann anfangen. Also, wir gehen ins Tierreich. Lieber einen Löwen mit Löwenzahn füttern oder einen Orca mit Ocker bemalen. Ich finde schön, dass du einen Orca
2: mit reingebracht hast. <lacht> ja, ich hast. auch. Boah.
1: Ich, also ich glaube, beide Sachen sind für die Tiere jetzt nicht so per se angenehm, würde ich mal sagen. Also ich weiß, ich glaube, ein Löwe kann mit Löwenzahn nicht so viel anfallen. Und ich weiß nicht, wie cool das ein Orca finden würde, Ocker bemalt zu werden. Abgesehen davon ist, glaube ich, auch beides für mich als Person nicht unbedingt ungefährlich. Also sowohl der Löwe, wenn ich dem Löwenzahn hinhalte, dann könnte ich mir zwar schon vorstellen, dass er diesen Löwenzahn konsumiert, inklusive meines Arms. Und ich weiß nicht, wie der Orca darauf reagiert, wenn ich versuche, ihn anzumalen. Weil wenn er im Wasser ist, ist es sowieso mit dem Anmalen eine ganz schwierige Angelegenheit. Im Wasser, Wasser, Und wenn er nicht im Wasser ist, ist er vielleicht tot. <lacht> Und das finde ich auch nicht so cool. Also ich
0: habe schon an einen lebenden Orca gedacht.
1: Okay, ein ja... lebender Orca. Wird er im Wasser bemalt?
0: Ja, man kann ja, der kann ja so rausgucken. Also ich, ja. <lacht> ja, also so mit dem Rücken rausgucken.
2: Bemale ich den ganzen Orca oder? Kannst du machen, wenn du das schaffst. <lacht> kann ich Vielleicht
0: den mit, dreht er sich für dich.
1: Kann ich den mit so, einer, mit so einer Rolle an so einem Stab so malen? Also dass ich so eine gewisse Entfernung ja, wie man so. Decken streicht. Genau, wie so, man Decken streicht. Ja, aber die
0: Frage ist, bringt das was? Weil wenn du zum Beispiel die Flosse, dann musst du ja erstmal... Gibt es so lange... St also wenn also du die, beim Kopf stehst, schon, du bist ich, bis sehr, sehr
2: du kannst sein, Ein Stab ist tendenziell unendlich, also der kann ja so lang sein, wie man will. Ja, man muss ihn halt nur halten. Können. Genau, man muss ihn halt halten können, weil der hat halt irgendwann auch einen komischen Schwerpunkt, weil, man, weil die Rolle ist ja das schwerste an dem Stab. Plus
0: du bist im Wasser. Ja, ich, wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich bin ja
1: wahrscheinlich auf dem Schiff, damit ich irgendwie stehen kann. So.
0: Ich habe eher so gedacht so an No Front Sea Life da okay. würdest du einen anwenden. Das finde ich total schlimm. Okay. Sea-Life-Orca sollten ah. da nicht leben. Aber so musst du dir das vorstellen. Das heißt, Ist du stehst in einem Becken, Orca? wo er auch da Sind das da Orca oder sind das Orcas? Orcas. Orcas. Egal. Ähm, sie kommen in meine Idee. Sind die
1: Löwen auch irgendwie auf eine unangenehme Art und Weise eingesperrt? Oder Wir können sie
0: leben? auch in den Zoo packen, wenn du das für die Gleichberechtigung brauchst. Ja, ich
2: finde, das gehört jetzt schon zur Gleichberechtigung dazu. Aber ich muss sagen, ich finde Zoos nicht so schlimm wie Sea-Life. Ich finde Zoos nicht geil, aber ja, ich, ich finde Zoos ja. nicht so schlimm wie... Ja. aber ich finde ich, beides, ich, ich find, nice ja, find
1: beides nicht nice also vor allem wenn äh, so Tiere wie Löwen halt hier in Deutschland in einem Zoo sind ja. das muss halt nicht sein wo es halt kalt ist ja. ähm, boah, ich finde beides schwierig aber ich glaube ich würde den Orca anmalen weil ich denke die Farbe löst sich vielleicht irgendwann im Wasser und dann ist das Problem erledigt und ich glaube, durch den Stab ist es ein bisschen ungefährlicher für mich, weil ich weiß nicht, wenn ich dem Löwen, Löwenzahn an einem Stab hinhalte, glaube ich nicht, dass es ihn juckt. Also muss ich es ihm am Arm hinhalten und dann ist halt mein Arm weg. Deswegen ich mal den Orca an.
2: Okay, ich würde glaube ich, also ich bin glaube ich erst zu dem Löwen, also ich habe erst zum Löwen tendiert, weil ich, also gut, Löwen essen ja eigentlich. Kein Gemüse so oder kein Löwenzahn. Ja. Ich glaube, ich weiß halt nicht, Katzen zum Beispiel, die fressen ja auch ab und zu mal Gras, um, zu, um einfach so ihre Haare rauszuwürgen. Ich weiß nicht, ich denke, Löwen machen das auch. Also kann das gut sein, dass die halt so Gras und so auch fressen und dann ist Löwenzahn wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich glaube, da würde ich tatsächlich hingehen, weil, weil es gibt ja auch so Löwen, die so gezähmt sind. Also vor allem, wenn sie im Zoo leben, das ist alles nicht geil. So. Also, also gut, ich weiß nicht, wie schlimm das für einen Löwen ist, gezähmt zu sein, aber... Wenn der halt so relativ zahm ist, dann kann man den vielleicht so im Löwenzahn hinhalten, weil die werden ja im Zoo auch manchmal gefüttert. Aber ich weiß nicht, ob die von Hand... Wenn man so richtig gezähmte Löwen hat, kann man die bestimmt von Hand züchten. Das ist äh, zähm äh, hier füttern. Das ist wahrscheinlich nicht geil für den Löwen, wenn die so gezähmt sind. Weil es sind schon ja auch Raubtiere und so. Das würde ich riskieren, weil ich finde, ein also es ist halt bei bei beidem passiert mir wahrscheinlich was nerviges. Aber ein Orca, das ist halt schon ein Killer. Also noch schlimmerer Killer als der Löwe eigentlich.
0: Deswegen heißt der Killer mal.
2: Ja. Ja gut, der Orca äh, der Löwe ist der König der Tiere. Aber wenn es so ein Löwe, vielleicht ist es so ein Löwe wie Mufasa. Der wie ist dann freundlich. Der ja, ist ja. auch wie Scar. Ja, vielleicht ist es auch Vielleicht Scar. singt
0: er auch noch einen Disney-Song für dich. Ja, vielleicht ist es wie Simba, als er noch ein Baby ist. Ja, und da dieses super. Singt ja. ja. <lacht>
2: also ich würde auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, ich würde den äh, Löwen mit Löwenzahn füttern. Laura, wie ist deine Meinung dazu?
0: Äh, ich bin ganz bei dir, aber aus dem Grund, für alle, die es nicht wissen, ich habe totale Panik vor Orcas. Also ich hätte einen Herzinfarkt, bevor ich beim Orca wäre dementsprechend der Löwe, weil da lebe ich wahrscheinlich länger.
1: Das ist eine schnellere Antwort gewesen. Das ist eine gute Antwort, ja. ja. Äh, ich habe meine entweder oder frage ein bisschen an unsere letzte Folge angelehnt, da an eine der Entweder-Oder-Fragen. Äh, wir bleiben im Gemüse-Obst-Sektor und würdet ihr lieber rote Beete anbeten oder Möhren betören?
0: <lacht> Eindeutig Möhren, weil ich finde Möhren einfach leckerer. Also wenn ich jetzt, wenn ich davon ausgehe, welches Gemüse finde ich einfach besser, sind das die Möhren und dann wäre ich auf jeden Fall bei den Möhren.
1: Aber es kommt ja schon noch ein bisschen auf das Verb an. Also Betören hat ja halt schon sowas leicht... Ja, aber so ich würde sie eher,
0: Aber ich würde doch nichts anbeten, was ich nicht mag. Ja? Also naja, bin viele ich... viele
2: Weltreligionen sind da anderer Meinung, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, ja das, aber ich bin bei den Möhren, weil...
2: Aber Betören hat
1: schon sowas leicht Sexualmäßiges. Ja.
0: Findest du eine Karotte nicht attraktiv? <lacht> ich bin
2: nicht Flair. Okay. Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich auch
1: nicht. Aber vielleicht für <lacht> die Leute, die das verstanden haben, bin bei euch im Kopf.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich finde beides geil, aber ich mag Karotten mag ich roh, also Möhren, Karotten, wie immer man es sagen will, mag ich sowohl roh als auch gekocht in irgendwas drin. Und rote Beete mag ich eigentlich nur, wenn sie roh in so einem Salat oder so. Also ich esse zum Beispiel gerne so rote -Salat und da ist das ja so... Mhm. Weil ja. ist das kalt. Und ich, es gibt wie ja auch so rote, Be so ja, genau. rote Beete so eigentlich. Ja, genau. Und es gibt ja so mit Essig und mhm, Zwiebeln ja. und so. Das finde ich richtig lecker, aber zum Beispiel so gekochte rote Beete, die dann auch noch warm ist, das finde ich nicht so lecker. Aber bei Karotten finde ich halt beides lecker. Aber Betöre ist natürlich halt schon ein bisschen schwierig. Und wenn es so ein. Bit, aber Du stehst,
1: stell dir vor, vor dir ist gerade eine Möhre. Ja. Du gehst so zu mir und sagst so: Hey,
0: Möhre.
2: Finde find ich schon so. cool. Ja, ist eigentlich aber cooler, als wenn ich so ein rotes Beteglas sehe und da stehe hier. Äh, Rote Beete, unser im Himmel oder so ja, gut, also. aber du
1: verehrst ja auch schon Erdbeeren. Vielleicht ist ja auch einfach in deinem <lacht> Himmel kein Platz mehr für rote Beete.
2: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist im Himmel einfach kein Platz mehr Also für... du bist auch bei den Möhren. Ich glaube, ich bleibe bei den Möhren.
1: Ja, ich, ich bete rote Beete an und die dürfen dann neben den Trauben in meinem Himmel sitzen. Neben den geschälten Trauben.
2: An die du glaubst.
1: An die glaube ich komplett.
2: ja naja, okay. Dann komme ich zu meiner Entweder-Oder-Frage. Und zwar spoilert die ein bisschen unser folgendes Thema, aber das werdet ihr dann sehen. Und zwar würdet ihr eher Ski fliegen oder schief liegen?
1: Ich, ich habe diese Frage, glaube ich, schon einmal gehört und äh, hatte deswegen auch schon die Chance, ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber ich glaube, ich würde lieber schief liegen als Ski zu fliegen, weil ich ich glaube, dafür bin ich nicht mutig genug und ich, ich, mit dem, also ich kann ja auch nicht liegen, also mich da auf so eine Skiflugschanze zu stellen, runterzufahren, dann hoffen, alles klappt, ist, glaube ich, sehr riskant und naja, liegen kann halt sein, dass am Tag dann mein Rücken wehtut, aber... Oder du dir was gebrochen hast. Oder du tot
2: bist. Okay. <lacht> okay. Ja, okay. Blöd aufgekommen. Ja, stimmt. Irgendwie ist, kann das, passiert das relativ häufig bei uns dann entweder oder fragen, dass man sterben könnte. Ja, aber könntest
1: du beim Skifliegen ohne jegliche Erfahrung auch? Deswegen, ja. ich würde lieber schief liegen, weil ich glaube, also es ist sehr schwierig von der Aussprache, das wirklich voneinander zu trennen. <lacht> ähm, ja, ich glaube aber, ich würde lieber schief liegen als Ski zu fliegen, weil ich denke, dass das Risiko bei ersterem für mich persönlich doch etwas geringer ist.
0: Also ich glaube, ich würde lieber schief fliegen aber mit Übung vorher. Also so. Einfach nur jetzt einmal versuchen, das wäre nichts für mich, aber wenn ich vorher üben dürfte, weil ich, ich finde das unglaublich cool und es sieht auch, wenn man unten dann steht und an so, es sieht so cool aus, also ich werde lieber bei Ski weil ich glaube, es ist auch ein unglaublich cooles Gefühl, wenn man es kann, also vorher mitüben natürlich, weil sonst äh, glaube ich nicht, dass ich das überleben würde.
2: Ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie Luca, weil, also ich, bei mir ist halt das Ding, ich kann nicht mal Ski fahren, das heißt, und ich habe Höhenangst. Nicht so starke Höhenangst, aber schon auch bisschen ausgeprägte Höhen. Also ich, ich gebe mich offen ehrlich zu. Und ich habe Respekt, also ich habe einen sehr gesunden Respekt vor Höhen. Und wenn ich dann, ich finde Skispringen und Skifliegen absolut cool. Ich gucke mir das gerne an. Also ich habe es noch nie Live gesehen, aber ich habe schon oft, also ich gucke es gerne im Fernsehen so und ich finde es cool. Und, find das, und Skifliegen ist auch, finde ich, total beeindruckend, wenn die einfach mal so 200 Meter oder so springen. Das ist schon, das ist schon was, was cool ist, aber ich finde, das ist sowas, was cool ist, sich im Fernsehen anzugucken und zu denken, so was muss ich nie machen. Das ist wie Formel 1. Ich gucke gerne Formel 1, aber würde mich also das würde mir Spaß machen, Formel 1 zu fahren, aber ich würde mich das, glaube ich, nicht trauen, in einem Formel-1-Auto mit 300 um irgendwelche Kurven zu fahren. Deswegen würde ich tatsächlich auch schief fliegen, auch wenn es halt unangenehm ist. Also jo. Also, wenn ich natürlich, wenn man davon ausgehen würde, ich könnte Ski fliegen, also Ski fliegen, und wäre da richtig gut, dann würde es mir das wahrscheinlich Spaß machen. Aber da ich sage, halt ich kann und wahrscheinlich auch nicht lernen könnte, also sehr viel Überwindung bräuchte, das wäre ein sehr, sehr langwieriger Prozess, da liege ich halt lieber einfach mal schief. Und dann habe ich Rückenschmerzen einen Tag. So ist es halt. Also,
1: ich finde aber auf jeden Fall den, den Wortwitz von Schiefliegen zu Schiefliegen absolut genial. Also, das eben. ist vom Klang so großartig, dass man es nicht mal mehr unterscheiden kann, wenn man sich Mühe <lacht> gibt, <lacht> es für sich auszusprechen.
2: Ja, finde ich gut. Ich muss dazu sagen, dass er nicht von mir ist. Ich habe ihn übernommen. Aber oh nein. An wem? Von einem Mitbewohner von uns. Oh. der ich jetzt namentlich nicht erwähnen werde, aber er weiß vielleicht, dass er angesprochen ist. Entweder oder, frage ist sie von mir, aber der Wortwitz, Skifliegen okay. und Skifliegen.
1: Du hast damit schon ein bisschen äh, ein Foreshadowing betrieben, indem du ein, bisschen, indem du ein bisschen auf das Hobby unserer Gästin hingewiesen hast. Denn, liebe Laura, du bist heute hier um ein bisschen von deinem Hobby, wir haben es jetzt mal grob einfach als Wintersport aufgeführt. Und da hätte ich direkt am Anfang für dich mal eine Frage. Was macht denn für dich so den, den Reiz beim Wintersport aus? Ist es eher so das Selbermachen oder ist es dann auch äh, das Schauen? so was, was macht für dich Wintersport oder was kannst du auch beim Wintersport selbst?
0: Also ich glaube, beim Wintersport an sich ist es einfach schon mal das Selbermachen, weil das einfach eine ganz andere Atmosphäre ist mit Schnee und sich sonnen, wenn man dann eine Pause macht und eine heiße Schokolade trinken oder was auch immer. Das ist dann einfach so ein cooles Feeling. Und ich kann Skifahren und Snowboard fahren. Also, obwohl, ob ich Skifahren kann, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mit 10 aufgehört und habe dann angefangen, Snowboard zu fahren. Aber ich habe auch noch mal mit 14 Ski gefahren. Also, rein und theoretisch kommst könnte den ich. den Berg runter. Genau. Eig Eigentlich komme ich den Berg runter. Ich denke, ich könnte das auch noch. Mit Snowboard komme ich auf jeden Fall besser runter. Aber... Ja, ist einfach so die Atmosphäre, aber man muss auch sagen, beim Zuschauen ist es auch sehr, sehr cool. Also ich habe schon eine Willing, beim Skispringen war ich mehrmals und das ist halt auch einfach sehr cool, aber es ist sau kalt. Also das ist der Nachteil, wenn du dich selbst bewegst, ist es super, wenn du da stehst, ist es einfach irgendwann vorbei, dann ist einfach alles kalt und das macht keinen Spaß mehr.
2: Ja, das kann ich, also ich war noch nie beim, beim Wintersport, aber ich war schon bei anderen, Sp ah, doch, Lüge, ich war beim Eishockey, ist ja theoretisch auch ein Wintersport, ja. aber da ist es warm in der Halle, also ich habe schon oft Eishockey live gesehen, aber da ist es wirklich warm in der Halle, aber ich gehe ja, habe ich ja schon mal, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge erwähnt, gerne ins Stadion und beim, zum Fußball und wenn man da im Januar oder im Dezember hingeht und es sind draußen minus fünf Grad und man sitzt irgendwo ganz oben und jetzt zieht es total ins Kreuz, das ist schon auch, nicht so geil und da ist deshalb kann ich es sehr nachvollziehen wie sich das anfühlen muss
0: und im Stadion liegt kein Schnee
2: das stimmt und im Stadion ist Stadion ist ja immer noch ein bisschen geschützt zwar wenn man ganz oben sitzt zieht man manchmal durch in manchen Stadien ich war schon in verschiedenen Stadien in manchen Stadien ist es super warm zum Beispiel in Gelsenkirchen weil die einfach kein ähm, weil die einfach da zieht die ist einfach nicht offen oder in München aber zum Beispiel in Frankfurt oder so da zieht es richtig um rein aber es ist auch egal das war gar nicht das Thema wir sind abgekommen ich habe ja eben schon erwähnt dass ich damit ich relativ wenig ich im Hut habe, außer halt im Fernsehen. Ich bin einmal mit der Schule Ski gefahren, aber da auch nicht so wirklich. Deswegen würde ich gerne mal so wissen, wie das so bei dir angefangen hat. Also erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang im Ski- bzw. Snowboard-Fahren. Ja,
0: ähm, also Skifahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es gelernt habe, weil ich war glaube ich drei und habe es dann einfach, also meine Mama sagt immer, ich habe mich hingestellt und habe gesagt, ich möchte jetzt gerne Skier anziehen im Geschäft und dann haben sie mir einfach welche mitgenommen und dann bin ich gefahren. Also ich bin dann zwischen den Beinen von meiner Mama oder von meinem Upi gefahren und so habe ich es dann gelernt und ja, also das war Skifahren, das war dann mit drei ungefähr, ja doch drei. Und Snowboard habe ich damit 10 gelernt, weil mein Bruder wollte unbedingt Snowboard fahren lernen. Und dann haben meine Großeltern ihm einen Snowboard-Lernkurs im Skiurlaub geschenkt. Und ich wollte es eigentlich nicht lernen. Ich habe mich geweigert, aber die haben es mir dann trotzdem mitgeschenkt. Und am Ende von dieser Woche habe ich dann gesagt: Okay, ich fahre Snowboard. Und mein Bruder hat gesagt: Nee, ich fahre Ski. Also. Nice. Ja, <lacht> das war dann doch eher meine Sportart.
2: Ja, cool. Also, finde ich nice. Ja, ist
1: auf jeden Fall auch cool, dass du halt so bei beiden ähm, Hauptsportgeräte des Wintersports damit ausprobiert hast. Ähm, genau, würdest du, hast du irgendwie einen Grund, warum das, also offensichtlich ist Snowboardfahren das, was dir mehr gefällt? Ähm, würdest du sagen, es gibt so ein, vielleicht auch in der Technik oder so, gibt es irgendwas Bestimmtes, warum du sagst, so Snowboard, Snowboardfahren macht einfach mehr Spaß als Skifahren, das ist vielleicht oder ist ungefährlicher oder so. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, dass sie für dich so klar trennt, die beiden? Geräte?
0: Nee, gar nicht. Also, ungefährlicher würde ich vor allem, also würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist je, nach, je nachdem, wie man fährt, es ist es beides gefährlich oder ungefährlich. Es kommt ja auch immer auf die anderen Menschen drumherum an. Aber ich glaube, für mich war es einfach cooler, weil. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Wakeboards, die es mal gab? Mhm, ja. So eins hatte ich zu Hause und das ist ja eine ähnliche Bewegung den Berg runter. Und ich habe das geliebt, das zu fahren. Und ich glaube, das war es einfach für ich mich, dass ich dann das dachte, nie. okay, ich kann das zu Hause fahren, Berg runter und dann kann ich es auch auf der Piste quasi gesehen machen.
1: Ich glaube, ich habe das nur einmal ausprobiert und auch äh, sehr gut versagt. Meine Schwester hat es das,
2: hat das gehabt und ich, ich bin halt immer Skateboard gefahren und ich fand es, ich habe alles also ich war auf alles sehr zu allem sehr abgeneigt sagen wir so was nicht äh, skateboard war aber sowas in der Art wie Longboards, Pennyboards, Waveboards. Ich war bei allem so, nee, das ist kein richtiges Skateboard. Ich war so richtig ne und ich konnte nicht mal gut Skateboard fahren. Ich konnte nicht mal springen damit, aber ich war so Skateboard ist meins so und alles andere ist dumm. <lacht> Deswegen habe ich das nie wirklich probiert.
0: Aber ich bin nie Skateboard gefahren. Also viele sagen ja, sie haben mit Skateboard angefangen, aber nee, ich bin gleich auf Waveboard. Also Skateboard das kriege ich nicht hin, bin ich zu doof für
2: ist ja auch nur ein Snowboard mit Rollen. Meine nächste Frage ist die Standardfrage aller Standardfragen, die wir jedem immer stellen. Und zwar äh, äh, Skifahren und so Wintersport generell ist ja schon noch hat ja schon mal einen finanziellen Aspekt. Wie würdest du das denn so einschätzen, so generell, wie das mit dem Geld aussieht?
0: Ja, also entweder, also bei Kindern finde ich es schwierig. Da sollte man wirklich am besten ausleihen im Geschäft. Vor allem, wenn man sagt, man fährt nur eine Woche in Türlaub, dann kann man ja für die Woche das ausleihen, weil Kinder wachsen schnell. Und wenn man jetzt nicht unbedingt noch jüngere Geschwister hat, wo man es dann hin vererben kann oder weitergeben kann, dann ergibt es halt wenig Sinn. Aber wenn man dann halt fertig ist mit Wachsen und man sagt, okay, das ist mein Modell, was ich gerne hätte, würde ich schon sagen, lohnt es sich mal zu investieren, weil es ist dein Board, du kennst es irgendwann oder auch deine Skier. Und ja, vor allem bei Sicherheit würde ich eh nie sparen, also... Da sollte man dann schon das Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass man was hat, was wirklich gut sitzt. Also Rückenprotektor und halt auch für die Handgelenke, dass da was zum Schützen da ist. Also du Helm.
1: besitzt auch dein eigenes äh, Snowboard?
0: Ja. Das habe ich jetzt auch schon seit ich 16 bin. Also schon ein paar Jahre.
1: Ja, ich habe jetzt meine Ski. Also ich fahre auch Ski im Gegensatz zu Erik. Ähm, ich habe jetzt meine Ski ja auch schon einige Zeit. Und was aber natürlich preislich halt immer sehr stark. Das ist aber unterschiedlich, je nach Skigebiet, ist der Skipass. Ja. Das ist schon... Also ich war jetzt vor gar nicht so langer Zeit, ich war Anfang diesen Jahres war ich im Skiurlaub im Zillertal und da haben wir für drei Tage, nur für die Benutzung von Liften und Pisten, haben wir 170 Euro bezahlt.
0: Da sind halt so Kosten, die dann immer dazukommen,
1: ja. Ja, und dann kommt eine Unterkunft dazu, je nachdem wo man hingeht. Ähm, wo warst du in verschiedenen, in verschiedenen Skigebieten immer mal oder hattet, hattet ihr so als Familie immer so ein Fest? Wir Festes? waren
0: meistens in Meierhofen. Das ist auch Österreich? Ja, genau. Aber ich war auch mal auf einer Skifreizeit. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo, wo ganz groß après war.
2: Nach einer Skifreizeit war ich auch. Und wir waren auch in so einer komischen Dorfdisco. Das war sehr komisch. Weil nee, das ich, war echt ganz schräg. Weil einer Lehrer sehr betrunken war. Das okay. war sehr lustig. Das also, im ich... Schnee gefallen. Aber ja. das ist eine andere Geschichte.
0: Ich habe auf dieser Skifreizeit Michaela Schäfer getroffen. Halbnackt, mitten am Tag. Okay. Bei einer Party. Das war schräg. Und kennt ihr. Warst Schulz... du auch in der achten Klasse? Nee, ich war 9. Aber es war nicht okay. von der Schule. Aber Achso. kennt ihr dieses Format von ProSieben, Schulz in the Box?
2: Ja, ja.
0: Das haben die das auch an dem Tag Olli gedreht. Schulz. Da gibt es so eine Folge ja, mit Antonia aus Tirol. Okay. Und witzigerweise haben wir Antonia aus Tirol dann auf dem Klo getroffen. Und dann sind wir die Treppe hoch. Und er kam so die Treppe runter. Und ich stand da so. Und ich sitze zu einer Freundin. War das nicht dieser komische Typ von Pro7? War er. Sie hatten es dann vorher aufgezeichnet.
1: Der arme Olli Schulz, dass er nur noch als der komische Typ von Pro7 äh, äh, referiert wird. Das finde ich ist auf jeden Fall eine nice Geschichte. Das ist eine saukule <lacht> Geschichte. Das ist eine saukule Geschichte. <lacht> Aber du würdest insgesamt auch sagen, dass jetzt äh, Après ski nicht unbedingt der Teil vom Skifahren und Snowboardfahren ist, der dich am
0: meisten reizt. Nee, ich brauche das auch nicht unbedingt. Ich finde das cool, wenn man unten am Lift steht und dann kommen die ganzen Schlager. Also ich bin auch kein Schlager-Fan, auf gar keinen Fall. Aber nicht. beim Skifahren ist das okay. Da ist es so das Feeling, da ist das vollkommen angebracht.
1: Musik auf der Piste, ja oder nein? Also bist du jemand, der so sagt, so hey, man sollte schon eine Box hinten im Rucksack haben, wenn man mit einer Gruppe fährt? Nee. Ähm, Nee, gar
0: nicht. Nee. Also unten am Lift, vollkommen okay, aber da haben die ja auch an ja, sich immer Musik. Vom, weg, ja. Die Leute, die da arbeiten, halt der Anbieter. Aber auf der Piste brauche ich das nicht.
1: Würdest du sagen, du fährst lieber mit einer Gruppe oder lieber allein und vielleicht mit einer anderen Person? Oder lieber mit einer großen Gruppe?
0: Sie sollte nicht zu groß sein. Also ich finde so vier, fünf Personen, das ist schon okay, aber es gibt ja auch so Gruppen, das sind so zehn Leute und das ist dann halt... Also nee.
1: vor allem sind Gruppen... Äh, kurz mal aus dem Nähkästchen geblaudest, vor allem sind Gruppen für die anderen Skifahrer äh, häufig sehr, sehr unangenehm. Weil das Problem bei Gruppen ist, dass die meistens nur auf äh, sich in der Gruppe achten und äh, wenig auf die anderen Fahrer und je größer die Gruppe, äh, umso in äh, Anführungszeichen asozialer fahren
2: die Leute heute. Ja, auch. genau. Ja, da, wie gesagt, ich kann da leider überhaupt nicht so mitreden. Ich finde das ganz interessant, euch zuzuhören, weil, also ich habe, also ich habe auch viele Freunde, jetzt abgesehen von euch beiden, die ich kenne, die Ski fahren und die mir immer mal was erzählt haben, so. aber wie gesagt, ich war einmal auf Skifreizeit, da kann ich, kurz, kann ich kurz erzählen, wie das war, bei uns war das auf Skifreizeit irgendwie so, dass es zwei Varianten gab, also die Leute, die den Podcast mit mir in der Schule waren, werden sich da vielleicht noch dran erinnern, es gab den, äh, gab den standard ski -Kurs und den Ski-Allround-Kurs und ich dachte, Allround, ja, ich kenne das nicht, Allround ist cool, war auch ein bisschen billiger, und es war damals immer so ein bisschen, also ein bisschen schwierig. Wir hatten immer nicht so mega viel Geld, als ich, als ich jetzt Jugendlicher war. Und dann habe ich halt gedacht, ja, nimmst du das so, tust deine Mutter mal was Gutes, muss du nicht so viel bezahlen. Ja, und dann war das halt drei Tage Langlauf und dann, <lacht> und dann drei Tage mit den mit Bigfoot-Skiern den Babyhang runter. Also das sind alle meine Erfahrungen, die ich zum Skifahren gemacht habe. Ich fand Langlauf, ich fand es dann okay. Ich habe es mir aber auch wirklich schön geredet, weil ich halt wirklich während der Skifahrtzeit so oft gemerkt habe, das ist eine falsche Entscheidung, weil ich wäre so gerne mit den anderen Ski gefahren und meine zwei besten Freunde aus der Schule damals, die haben halt die ganze Zeit so coole Geschichten erzählt, wie sie sich gegenseitig im Lift die Bindung aufgemacht haben, Der eine Ski den Berg runtergerückt und ich war halt da, Jo, ich bin halt den Berg nicht hochgekommen in diesen Läupen, das war meine Geschichte der Skifreizeit. Ja, hier würde ich kurz mal gern unsere Vorbildfunktion nutzen und sagen,
1: bitte macht nicht anderen Leuten im Lift ja. einfach die Bindung auf. Bitte das macht ist das nicht.
0: Das, ist, das ist wirklich
2: doof. Und T und L, ich spreche von euch. Wenn ihr es hört, ihr wisst genau, was passiert ist. Das war eine lustige Geschichte. Sie sich ja. abends Wir haben in einem Zimmer geschlafen mit noch fünf, drei, vier, also wir waren zu sechs, glaube ich. Es also war lustig, sich abends anzuhören. Die Skifreizeit an sich war generell total cool, das Ganze drumherum. Wir haben abends SingStar gespielt, wir haben immer so zusammen gesessen, dieses Klassenfahrtfeeling und dann noch im Schnee. Wir waren mal abends nachts äh, rodeln, also Schlitten fahren mit, mit so mit normalen Holzschlitten, glaube ich, aber auch mit so Plastischen, das war ein totales, cooles Erlebnis so, die Skifreizeit an sich, aber ich habe es halt immer noch so bereut, diesen falschen Kurs gewählt zu haben, deswegen habe ich immer hat es bei mir immer noch so einen negativen Nachgeschmack, aber wenn sich die Möglichkeit irgendwann mal ergibt, werde ich vielleicht auch mal richtig Skifahren lernen, wer weiß, vielleicht werde ich es noch nie, es würde mich jetzt nicht, also ich Vater für Mofa-Rennen, so habe ich schon mal in anderen Folge erwähnt. Also, man kann ja nicht alles haben. Das ist ganz mal, anderes.
1: Wir können auch äh, gerne mal mit murmelnden Murmeltieren einen ski machen. Ja. Ich muss äh, ehrlicherweise gestehen, dass ich zum Beispiel ganz gerne eigentlich mal Langlauf ausprobieren würde, aber du hast es mir jetzt nicht gerade äh, so.
2: Okay, gut gedacht. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich muss. Also, es war ein bisschen nervig, weil ich halt nicht mit den anderen Abfahrt machen konnte und das halt nicht kannte. Aber an sich hat es mir doch gefallen. Also, ich fand das jetzt nicht mega nervig. Das war, man musste ein bisschen reinkommen, weil das schon auch irgendwie komisch ist, so von den Bewegungen her. Es ist einfach so eine ungewohnte Bewegung. Aber wir waren dann halt, wir waren das war halt wie Wandern auf Skiern. Und, so. und ich finde Wandern schon cool und man sieht halt einfach viel. Und wir waren halt, also ich habe zum Beispiel so eine richtig, wir waren in so einer richtig coolen Hütte, die in so einem Tal war. Da waren die anderen nie, weil da bist du von keiner Piste aus hingekommen. Nur durch so einen kleinen Wald über diese Langlaufläupen, bis man da hinkommt. Da ging so einen steilen Berg hoch, aus dem wir alle nicht rund in den, alle nicht hochgekommen sind das war sehr lustig es wurde auch am letzten Abend schön erzählt wie ich da die ganze Zeit runtergerutscht bin aber ich hab, war der Beste aus dem Ski Around weil ich habe eine Urkunde bekommen äh, uh. ja aber das hat schon es hat schon auch Spaß gemacht ich glaube Abfahrt ist cooler so und es hätte mir mehr Spaß gemacht aber wie gesagt war halt so aber lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern so
0: ich glaube Langlauf ist halt was sehr entspanntes also ja, wenn man so ist, ganz entspanntes genau. machen will macht man Langlauf genau
2: es ist halt wie wandern ich finde es lässt sich gut mit Wandern im Schnee vergleichen also ja. Einfach so, man sieht mal was. Man, es, ist schon auch an, es kann schon auch anstrengend sein. Also war, ich fand es schon sehr anstrengend in manchen Sachen. Also vor allem, wenn es bergauf ging. Aber es hat schon auch Spaß gemacht. Man sieht was und so. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über das Selbst
1: von Wintersport geredet, aber eben auch schon so anklingen lassen, dass wir, da haben wir glaube ich alle auch schon so ein bisschen Erfahrung mit, dass wir schon mal Wintersport im Fernsehen oder sogar live verfolgt haben, wie du eben schon erwähnt hast. Laura, was würdest du denn also so sagen, was ist so das, was dir am meisten Spaß macht, anzuschauen?
0: Uff, anzuschauen. Ich finde Slalom sehr cool. Aber also, da habe ich auch immer wirklich Respekt vor, wenn ich das sehe, denke ich mir so, okay, so würde ich den Berg nie runterfahren. Und auf jeden Fall halt auch Skispringen. Weil, also das habe ich schon live gesehen in Willingen und das ist halt auch echt eine coole Atmosphäre, wenn man dann unten steht und man sieht die springen und sie kommen auf einen zu, das ist wirklich schön. Aber ansonsten, ich schaue... Also was ich nicht gerne schaue bei Wintersport. Sind halt so sehr langweilige Sachen. Also so, wo halt gar keine Action dabei ist. Also Biathlon ist okay. Das ist okay, aber irgendwann. Also bei Biathlon zieht sich auch sehr teilweise. Finde ich. Also schießen finde ich super spannend. Manchmal aber so das normale Fahren, da denke ich mir so, ja, ein okay, bisschen ich, mehr Spannung. Ich hier
1: gerade einen kleinen Front gegen Langlauf und. Da muss ich natürlich als jemand, der eine ganz bestimmte Wintersportart hat, von der er großer Fan ist, muss ich natürlich jetzt die Frage ste stellen, wie stehst du zu nordischer Kombination? Das
0: fand ich dieses Jahr cool. Darüber haben wir ja, glaube ich, auch kurz gesprochen, wo der eine ja. noch so angezogen hat am Ende.
1: Ich bin total ausgerastet. Also ich muss sagen, so, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nordische Kombination liebe. So die Königsdisziplin des Wintersports. Und, äh, das besteht eigentlich aus zwei Teilen, der ähm, einen Wettbewerb, im ersten Teil springen die ähm, Kombinierer und wie sie springen, äh, macht ihren Vorsprung aus für einen Langlauf dann, für eine bestimmte Strecke. Und das Coole ist, dass Langlauf und Skispringen zwei vollkommen unterschiedliche Körpertypen erfordern, weil du für einen Langlauf eigentlich ja sehr, sehr muskulöse Leute brauchst und die, die Skispringer häufig sehr, sehr dünn, ähm, relativ mager sind und meistens dann eben nicht die allerbesten Langläufer sind, wodurch das dann so ein bisschen ausgeglichen wird und dann kann es eben passieren, dass Leute, die nicht so ganz so gut gesprungen sind, über eine Minute noch auf einer Langlaufstrecke rauslaufen. Was du beim normalen Langlauf so nicht hast, da hast du halt die guten Läufer und die laufen dann häufig von vorne weg und du weißt auch genau, wer am Anfang stark wird und bei der nordischen Kombination verschiebt sich total viel und da sieht man total häufig noch, wie die dann irgendwann ihre richtigen, wie die irgendwann richtig anspringen, richtig anlaufen mit ihren Langlaufskiern und das finde ich mir macht es total viel Spaß anzugucken. Aber okay, du hast nichts gegen nordische Kombination. Deswegen. Nee, das
0: finde ich super. Also ich finde sonst ist Langlauf für mich so ein bisschen wie Gehen bei Olympia. Weil du <lacht> <Okay>. <lacht> gehen ist <lacht> nochmal eine ganz andere Ausnahme. Ja, aber weil, weil ich finde es einfach so, gehen. es ist halt einfach so, du guckst es dir an und denkst dir so, okay, ja, die gehen da ihre Kilometer vorne weg. Und beim Langlauf ist es halt auch häufig so, du hast diese Starken und die sind vorne und dann bleiben die vorne. Das ist dann so mir fehlt so ein bisschen die Spannung. Nordische Kombination ist was anderes. Da hast du halt wirklich diese Mischung im Feld. Das ist ganz cool. Aber so ansonsten, ja. Rodeln finde ich sehr cool. Ja,
2: Rodeln und Bobfahren finde ich auch sehr ja. cool. Also bald geht ja auch Olympia wieder los. Genau. Also Winter-Olympia. Habe ich richtig Bock. Ich mag ich winter Ich weiß gar nicht,
1: wenn der Podcast rauskommt, müsste das schon gestartet, schon sein. gestartet sein. Du also kannst das, das ja vielleicht mal kurz recherchieren. Und ja, dann, ich recherchiere das ähm, Dann kann
2: ich so lange erzählen, weil ich ähm, finde Winterolympiade eigentlich immer cooler. Ich war nie so wirklich interessiert. Also ich habe schon öfters erwähnt, meine Go-To-Anguck-Sportarten im Fernsehen sind Fußball und Formel 1. Also ich weiß, Formel 1 ist für viele kein Sport. Für mich ist das schon... Ich finde, Rennsport ist ein Sport. Ich betreibe ja auch sel selber welchen. Ähm, aber ich finde, Fußball und Formel 1 sind also meine Sportarten deswegen. Aber ich finde, ähm, ich habe wirklich... Also außer den zwei habe ich wirklich nie viel im Fernsehen geguckt. Aber Olympia finde ich immer cool, weil ich mag so große Turniere, wenn man einfach den ganzen Tag so Sport gucken kann. Das hat schon irgendwie seinen Reiz. Und da finde ich Winterolympiade deutlich cooler. Also, ich weiß nicht warum. Ich hab, mochte auch früher Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen deutlich mehr ich als, geliebt. Bei, als bei den Sommerspielen. Wenn ich jetzt so über. Jetzt habt ihr gerade so über eure lieblings Lieblingswintersport angesprochen. Ich muss sagen, wir haben zu Hause nie Wintersport geguckt, außer Vier-Schanzentournee. Für Vier-Schanzentournee, für meine, meine Oma und meine Mama immer und mein Papa immer so: Yay, yeah, vier Wir müssen Neujahr aufstehen und Neujahr springen gucken. Und yay. Und das fand ich auch immer cool. Ich finde Skispringen total cool. Aber. Ich finde auch Bob und Rodeln total cool, weil einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Hause oh, Disney ja. ist Cool oh, Runnings. Ich liebe bei uns Cool Ich habe zu Hause Runnings. auch nur Bob jamaica genannt. Cool Runnings Papa ist so dafür. Cool. Ähm, ja, Cool Runnings ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und deswegen finde ich halt Bob total cool, vor allem wenn es Jamaikaner sind. Ich habe eine sehr große Sympathie für die jamaikanische die Bob. Die sollen immer gewinnen, bitte. Einfach nur wegen immer. diesem Film. Ähm, ja aber ich finde auch ich habe schon erwähnt Eishockey war ich schon ein paar mal Eishockey kann man zu Winter also ist eine Wintersportart aber so das gehört jetzt nicht so zu diesen klassischen Ski oder Sportarten finde ich total geil weil das einfach das hat eine Atmosphäre immer in diesen Hallen weil die einfach so, so eng sind und so und das alles so drin bleibt und das hat so eine Show drumherum und das ist so ein schnelles Spiel und das ist ein sehr aggressives Spiel ich mag auch Fußballspiele die aggressiv sind deswegen finde ich Eishockey halt cool
1: ja ähm, ich habe nachgeguckt am 4. Februar starten die Winterspiele. Das heißt, sie haben jetzt gestartet. Wir, die Folge müsste kommen am 7. Ja. Februar. Genau, die laufen bis zum 20. Februar, sind dieses Jahr in Peking für die Leute, die es noch nicht wissen. Uh, es gibt auch ein paar neue Disziplinen. Ich freue mich besonders auf das Mixed-Event im Skispringen, also Männer und Frauen als, oh, ja, das, äh, das als Mixed-Team. Ähm, genau. Team, ist das Team Skispringen? Genau, als Mix-Team, ich glaube, dann zwei Männer, zwei Frauen. Ja, das ist cool.
0: Aber wir drücken natürlich vor allem Jamaika -Dieter. die Daumen. Die auch keine Skispringen haben. Ich glaube nicht, dass nicht die Skispring. eine Skispringen machen. Ähm, <lacht>
1: beim Bob. Wo du, wo du eben bei, bei Filmen warst, äh, Skispringen ist natürlich auch ein großartiger Film. Eddie oh, the Ä Eagle, ja. Mit äh, Taron Egerton in der Hauptrolle. Ein total toller Feel-Good-Film, was ja. ja auch so äh, Cool Runnings das ist auch so ein Einfach so ein Film, den man immer mal gucken kann, damit es einem wieder gut dann nachgeht. Also ich ja. finde für mich beides so absolute
2: feel filme Damit man auch drei Wochen lang den Das-geht-über-eure-Vorstellungskraft-Jingle-im-Kopf hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung für den Ort und für alle, die den Film kennen, aber ich finde den Film einfach toll. Und äh, Eddie the Eagle, ja, hat mich also vom, vom Vibe sind die sehr ähnlich. Ja, ein cooler Film. Ich finde es nur sehr schade, dass wir das so früh
1: angesprochen haben, weil wir haben ein bisschen die Überleitung verpasst. Das hätte ja. die genialste Überleitung des Jahrhunderts <lacht> werden können.
0: Ich habe auch keine Frage mehr hast für Laura. Du hast keine Frage mehr Aber für
2: Laura. Aber ich sage gerne noch weiter zu. Ich finde es spannend. Ich glaube, ich habe
1: eigentlich auch keine Frage mehr an Laura. Ich würde mich dann auch schon mal bei Laura sehr bedanken dafür, dass sie uns so ein bisschen Einblicke in diese Welt des Wintersports gegeben hat. Und da auch unseren Zuhörern einen kleinen Einblick ermöglicht
0: hat. Gerne. Danke, dass ich hier bin übrigens.
1: Gerne. <lacht>
2: ja, Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Eben schon ein bisschen angedeutet. <lacht> genau, wir sind heute, Überleitungen haben wir heute, heute ist der Tag der Überleitung. 1 ja, <lacht> Genau, also unser zweites Thema, wir haben ja immer ein Thema, über das wir unseren Gast ausfragen und jetzt ein Thema, über das wir alle zusammen nochmal drüber reden. Haben wir jetzt schon ein bisschen beim Wintersport, war jetzt ein bisschen auch mit unseren Meinungen und so. Aber unser Thema, über das wir sprechen wollen, ist Disney also Filme, die Disney produziert. Filme genau. Dem Hause ich Disney.
1: glaube, wir wollen uns schon mehr so im animierten Sektor bewegen.
2: Ja, Star Wars und Marvel, die ja auch zu Disney gehören mittlerweile, würde ich gerne ja, ein bisschen also rausnehmen. Nee, ja. Andere
0: Kategorie. Aus. Ja, und auch
1: mehr so in dem Bereich Kinderfilme, wo so ein bisschen, wo ja jeder so seine nostalgischen
0: Momente hat. Gibt es animierte Erwachsenenfilme?
1: Ja, ich glaube nicht aus dem Hause hm. Disney. Ich weiß nicht, habt ihr mal von Sausage Party gehört? Ich habe ich habe Sausage Party gesehen. Das ist nicht von Disney. Nee, das ist nicht von Disney, aber das ist ein äh, erwachsenen Animationsfilm.
0: Oh, ich glaube aber, Mickey Mouse war früher auch ein bisschen versaut.
1: Ja, vor allem ist Mickey Mouse hart rassistisch so. Also äh, der, also selbst der Steamboat Willie Film, so dieser erste Disney-Film. Wir haben auch letztens nachgeguckt, das ist, glaube ich, einer der ältesten Filme, die wir... Beide, also Erik und ich, jemals gesehen haben, vom Entstehungsdatum her. Aber der ist in Teilen, könnte man den durchaus auch als problematisch bezeichnen.
0: Aber nur in Teilen.
1: <lacht> Was ist denn euer Lieblings-Disney-Film? Ja. Laura.
0: Mulan. Der animierte, der animierte Film. Den anderen habe ich nicht gesehen. Der okay. animierte, für immer. Also, oh, okay. Liebe. Warum? Hm. Ich <lacht> überlege. <lacht> also einfach die Geschichte. Ich finde es sehr cool. Es ist eine Frau, die am stärksten, also für alle, die es nicht wissen, um was es geht, China ist im Krieg und die ganzen Männer werden eingezogen und Mulans Vater ist verletzt und soll eigentlich auch in den Krieg. Und sie geht dann aber an seiner Stelle und verkleidet sich als Junge. Und wenn sie erwischt wird, müsste sie eigentlich getötet werden. Und ich finde es sehr cool, dass Mulan das macht. Sie zeigt dann einfach, okay, ich bin eine starke Frau, ich gehe dahin. Ich ähm, kämpfe für meinen Vater, das finde ich auch sehr, sehr schön und die Musik ist cool. Man kann sich jetzt drüber streiten, es gibt Lieder, die kann man sehr kontrovers diskutieren. Sei ein Mann, ist das wirklich männlich, was da drin besprochen wird? Das ist so ein bisschen schwierig, aber es ist halt einfach super, super cool und ich liebe Mushu. Also das ist schon echt sehr cool alles.
2: Okay, dann würde ich, euch einfach mal weitermachen. Du hast... Äh Frauenrollen angesprochen. In meinem Disney-Film gibt es eine Frau, aber in meinem Disney-Film gibt es auch eine Frau, die so ein bisschen aus diesem Standard-Disney- oh, wir sind Prinzessin-Klischee auch ein bisschen ausbricht. Und okay. mein Lieblingsfilm von Disney ist Hercules. Oh, ich ja. habe... Äh, wir haben neulich über Percy Jackson gesprochen. Irgendwie verfolgt mich die griechische Mythologie durch mein Leben. Alles hat angefangen mit Herkules, auch wenn das kein Stück akkurat ist, äh, der griechischen Mythologie. Aber damit hat alles angefangen. Ich hatte früher ein Playstation-1-Spiel von Hercules, dass ich sehr gerne gespielt aber ich habe den Film auch ständig geguckt. Also wir hatten früher sehr viele Disney-Filme auf Videokassette, auf einmal hatten wir die, ich weiß gar nicht, die haben wir von irgendjemandem geschenkt bekommen, auf einmal wir so 30 Stück oder so und da war Herkules, meine ich, auch dabei, aber ich habe Herkules jedes Mal, wenn der im Fernsehen lief, immer Herkules, Herkules, Herkules und ich finde trotz Til Schweiger, <lacht> trotz Til Schweigers Stimme, die ich echt... Die ignorieren wir. Genau, die finde ich wirklich, ich liebe Til Schweiger in Manta Manta, aber das ist auch so das Einzige und in den Glorious Bastards. Herkules, ich finde Herkules cool. Ich finde Herkules deswegen, also erstens Nostalgie und war mein Lieblingsfilm als Kind, aber ich habe ihn auch jetzt noch ein paar Mal gesehen und ich muss sagen, er gefällt mir auch heute immer noch gut, weil er einen sehr trockenen Humor hat. Also der Humor ist wirklich, finde ich, also ist ja auch ein bisschen, also er ist ja schon aus den 90ern, also ein bisschen älterer Disney-Film und der Humor ist einfach, der ist total genial. Ich weiß nicht, irgendwie, da gibt es so viele lustige Stellen, wo und die zum Beispiel Pech und Schwefel haben Herkules Fansandalen an und Hades sagt, und ihr tragt seinen Merch oder irgendwie sowas. Und ich, das, das ist so gut, wie sie auch aus dieser Cola oder was trinken. Also wirklich, ich finde den Film absolut cool. Und Meg, die Freundin von Herkules, super cool. ist super cool. Und sie spricht das auch mehrmals an, dass sie nicht so dieses kleine Mädchen sein will und die Prinzessin, die von allen nur benutzt wird und als Machtfigur, also sie bricht da auch so ein bisschen
0: aus. Sie weist Herkules auch ab, mehrmals. Ja, genau.
2: Also sie, sie korbt Herkules mehrmals. Das, also sie ist eine sehr, sehr coole Persönlichkeit. Also generell, cooler Film. Die Musik Mythologie. ist auch toll. Die Musik ist wirklich toll. Es gibt sehr tolle Songs. Oh, vor allem, oh. wenn die Musen auf ihren, auf ihren Vasen anfangen ja, das ist singen. so cool. Das oh. ist wirklich cool. Ja, Luca, was
1: ist dein Lieblings-Disney-Film? <lacht> ja, ich äh, breche jetzt hier mal eine Lanze für Pixar-Filme. Also ich finde, man, man sollte auch einen Pixar-Film mit reinbringen und für ja. mich wäre es dann, wäre wall mein oh, liebster oh, Disney-Pixar-Film. Ja, so das ist so romantisch. Weil, also zum einen ist der wirklich auch traurig, dann hat der einfach eine, eine Message, die großartig ja. ist. Also und vor allem der Film ist aus 2008, also wo wir über Sachen wie Fridays for Future noch gar nicht nachgedacht haben. Da hat dieser Film uns schon sehr, sehr viel aufgezeigt, wie einen komplett zugemüllten Planeten und ähm, ja, vielleicht bin ich nicht ganz so menschlich, weil ich nicht so sehr auf menschliche Charaktere stehe, sondern mir lieber einen Roboter äh, als Hauptcharakter rausgesucht habe. Nee, und, ähm, natürlich, Pixar-Filme sind allein schon vom Animationsstil her ja ein bisschen anders, äh, weil die ja diese 3D-Animationen eher haben als die Disney-Filme, ähm, von denen ihr so ein bisschen gesprochen habt. Und für mich sind, erzählen Pixar-Filme einfach ganz, ganz besondere Geschichten. Jetzt muss ich dazu sagen, was bei mir einfach so ein Punkt ist bei diesen, ähm, diesen typischen Disney-animierten Klassikern, ich habe super wenige von denen als Kind gesehen. Also bei mir kickt bei super, super wenigen davon, kickt so diese, diese Nostalgie rein, die wo viele Leute, wenn sie von Disney-Filmen reden, ist immer Nostalgie dabei. Also Nostalgie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn Erwachsene von Disney-Filmen sprechen. Und ich habe sehr, sehr viele von diesen Filmen nachgeguckt. Also ich habe auch Herkules und ähm, Mulan zuallererst gesehen, als ich bereits erwachsen war. Und ich würde auch sagen, das sind gute Filme, aber dadurch, dass ich nicht diese kindliche Verbindung zu denen hatte, haben die mich, glaube ich, da nicht so stark berührt und nicht so stark mitnehmen können, wie es dann ein ähm, Wally, -E, zu dem ich eben eher da noch eine kindliche Verbindung habe, der ist im Jahr 2008 rausgekommen. Das, ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen. Das heißt, ich war wahrscheinlich neun ungefähr, ähm, als ich den gesehen habe. Und da habe ich dann eher, glaube ich, noch mal die Verbindung zu als zu den anderen Disney-Filmen.
0: Aber wenn man älter wird, schaut man die auch kritischer. Da denkt ja. man mehr so, oh, ist das noch ein cooler Move? Also, no front gegen Cinderella, aber ist das noch ein cooler Film?
2: Alte Disney-Filme, wenn man die so als jetzt erwachsener, aufgeklärter Mensch guckt, fällt einem schon öfters mal auf. Also wir haben die Frauenrollen angesprochen, die sind schon auch in alten Filmen. Oder Dumbo. Ja,
0: Das ist auch hart rassistisch.
2: Ja, das ist halt wirklich... Ich finde es... Also Disney Plus macht es ja jetzt zum Beispiel so, dass sie den Film vorher so eine Warnung geben. Also, also so Disclaimer. Genau, das finde ich tatsächlich eine sehr gute Lösung. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht. Die geben so eine Warnung hier. Der Film enthält rassistische, sexistische, diskriminierende Aussagen. So Ist der irgendwie der Zeitgeschuld irgendwie sowas? Und äh, sollte man kritisch betrachten, finde ich gut. Finde es dann auch gut, wenn Eltern den Kindern über sowas sprechen ja, nach dem Film. Ja, ich finde es ja, besser, ja. als die Filme zu löschen, weil genau. so kann man auch, man kann ja auch immer aus der Vergangenheit lernen. Ja, Das ist zum Beispiel auch sowas, bei,
1: bei Netflix ist ja die Community ähm, Pen and Paper Folge gelöscht. Die gibt es da ja nicht. Ich glaube, darüber haben wir bei Community auch schon gesprochen und ich finde es eine sehr schlechte Lösung, auch weil es ja in der Folge auch angesprochen wird, das ist ja eh nochmal ein bisschen was anderes so, aber ich finde es sehr gut, eben die Sachen eben als das zu betrachten, okay, sie kommen aus einer anderen Zeit, sie sind in einer anderen Zeit entstanden und wir packen den Disclaimer davor, damit die Leute wissen, okay, das ist da und vielleicht ähm, ich glaube, dass es mehr bringt, wenn man sich etwas anguckt aus der heutigen Sicht mit diesem Disclaimer vorher und sich das dann darüber nachdenkt und dass das mehr bringt, als wenn man diese Filme einfach ganz
2: rausstreicht. Genau, wenn man da wirklich drüber spricht und auch so als Eltern sagt, hier ist ist nicht mehr so, also, das, oder es ist nicht cool, was da gemacht wird, so, dann finde ich das gut, wenn natürlich die Eltern das einfach ignorieren und sagen, ja, oh, ist nicht so schlimm oder so, das ist da natürlich wieder was anderes, aber wenn man so mit den Kindern darüber spricht und sagt, hier so sollten Frauen nicht behandelt werden und das ist irgendwie halt, der Film ist alt, so genießt den Film, aber können wir drüber ja. sprechen, so, das finde ich dann, das finde ich wirklich eine gute Lösung und ich finde, das ist das Beste, was man hätte machen können mit diesen ja, alten Filmen, eben, weil sie so komplett zu löschen und irgendwie finde ich auch, das ich auch, nicht richtig. Also sind man auch ja
0: Geschichten, die jeder kennt. Also wenn man genau. jetzt Cinderella oder dann Röschen nimmt, das ist ja eh Aschenpuddel. Das wird ja auch bei jedem Kind gelesen, ob sie jetzt den Disney-Film sehen oder ein ja. Märchen lesen. Das ist egal. Ja.
1: ja, also diese Diskursermöglichung ist auf jeden Fall was Wichtiges. Obwohl man natürlich sagen könnte, naja, theoretisch könnte Disney ja auch einfach diese alten Stoffe wieder neu auflegen und versuchen, die Sachen eben rauszuziehen, weil was man ja schon sagen muss, so die neueren Filme, die ähm, Disney Animation Studios so produziert hat, ich weiß nicht, Raya und der letzte Drache war einer der letzten Filme, der sehr, sehr cool ist und der eben mit solchen Problemen eben nicht mehr zu kämpfen hat. Oder auch, dass eben gerade auch die Pixar-Filme zuletzt äh, kulturell eben ganz, ganz viele Dinge ansprechen. So der letzte ähm, Pixar-Film, war jetzt Encanto, war das ein Pixar? Ich glaube, es war ein Pixar. -Film,
0: ich glaube, es war ein, ein War es ein Disney-Film? Nee.
1: Okay. Ähm, ja, muss ich kurz nachgucken, weil ich, ich glaube, es war Disney. Es kann auch ein Disney-Film gewesen sein. Mittlerweile sehen ja Disney-Animation-Filme, die neuen ja auch äh, so aus. Genau, aber die sind eben, also man sieht, dass Disney durchaus daraus gelernt hat, was passiert ist und eben andere ähm, Filme produziert, andere Leute Filme schreiben lässt. So der Luca zum Beispiel, Luca war ja ein... Ähm, war ein Pixar-Film. An denen zum Beispiel hätte man nicht daran denken können, dass so ein Film vor 20, 30 Jahren entstanden wäre. Und jetzt ist er aber entstanden und er ist gut, so wie er ist. Also er hat natürlich seine Schwächen als Film, aber ich finde so die, das Thema, was er anspricht und wie er es anspricht, ist total schön.
0: Ja, die Message ist super. Aber ich finde es auch immer interessant, wenn man sich so Disney-Filme anguckt, dass ja wirklich meistens Frauen in der Hauptrolle sind. So, wenn man sich die so allgemein anschaut, sind meistens Frauen.
2: Ja, was auch irgendwie cool ist, weil so, ich denke, so generell in Filmen, wenn man so alle Filme auf der Welt zusammenzählen würde, dominieren schon die männlichen Hauptcharaktere. Auf jeden Fall. Vor allem halt im, wenn man jetzt mal so ein bisschen von Kinderfilmen so weggeht, so Actionfilme oder so, da gibt es ja fast nie eine weibliche Hauptrolle. Also in letzter Zeit häufiger, aber sonst, also männliche Hauptrollen sind schon sehr dominant. Alien, Terminator. Ja, sind okay. Jetzt zwei sind... der größten Action-Franchises überhaupt, wo äh... ja, aber James Bond 30 Filme, in denen nur ein Mann spielt. Ich muss gerade an in,
0: Cash Truck denken. Ja. Mein Kopf ist jetzt zerstört.
1: In dem, in dem Agentensektor ist es glaube ich noch mal ein bisschen ja. was anderes. Also Actionhelden gab es, also es gab gute ja. Actionheldinnen und es gibt, werden auch immer noch Filme mit guten Actionheldinnen produziert, aber natürlich in der Mehrzahl sind sie männlich. So Übrigens Encanto, ja, ich lag falsch, es ist kein Pixar-Film, es ist ein um, Walt Disney Animation Studios Film, also einer aus den hauseigenen Studios und nicht von Pixar. Was macht denn für euch so Disney-Filme so aus? Was ist denn, woran merkt ihr so, das ist ein Disney-Film? Ist es für euch so, ist es die Prinzessin? Ist es die Musik? Ist es die Art der Geschichte? Was macht für euch so ein Disney-Film aus?
0: Ich würde sagen, die Musik. Also ich überlege gerade, ob ich noch andere Kinderfilme kenne, wo so viel gesungen wird wie bei Disney. Bei DreamWorks wird nicht so viel, wird überhaupt bei DreamWorks gesungen? Also ich erinnere mich gerade an keinen Film. Ich überlege gerade bei Schreck, aber da singen ja die Charaktere nicht. Mm. Außer, ich glaube, im zweiten Teil vielleicht einmal kurz. Ja. Aber meistens singen die ja nur bei Disney. Deswegen, ich glaube, so die Lieder, das ist so das, was für mich Disney ausmacht. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen abgeschreckt von Neuverfilmungen, vor allem, wenn es dann Realverfilmungen sind, weil ich mich dann frage, okay, kommen die Lieder darin vor oder nicht? Schön und das Biest fand ich zum Beispiel eigentlich ganz cool, weil da halt auch neue Lieder drin vorkamen, wo ich mir dachte, okay, die hätte ich vielleicht auch gerne im Originalfilm gehört. Aber ansonsten ist es halt wirklich so die Musik, die es für mich ausmacht. Weil man kann auch die Lieder mitsingen. Also es gibt so viele Disney-Lieder, die kann man einfach mitsingen, weil man ja. kennt sie und das ist so das Kindheitsgefühl wieder. Ja, war.
2: Mulan zum Beispiel hat gar keine Musik. Also die neue, der, die neue Auflage. Die Neuverfilmung von Mulan. Die ganz schlimm. Es gibt ja auch viel zu berichten über den Film, reden wir jetzt nicht drüber, mhm. aber... Der hat tatsächlich, da wird tatsächlich nichts gesungen, aber zum Beispiel in der Realverfügung von Aladdin, die ich wirklich sehr gut fand, also hauptsächlich wegen Will Smith. Ich, also, ich bin jetzt nicht ein riesen Will Smith-Fan, aber in dem Film funktioniert er wirklich gut und ich habe ihn, also, selten habe ich ihn so viel Spaß, in, also so viel Überzeugung und so. Also, er spielt den, den Gin, also den Geist, wie heißt der nochmal? Genie. Genie, danke. <lacht> äh, den spielt er gerne. Den Gin. Äh, ja, den Genie <lacht> und, ähm, das, da sind auch ein paar neue Songs drin, die wirklich cool sind. Also es ist ein äh, Song, den, den die Prinzessin singt und der ist wirklich cool. Oh,
0: Speechless heißt das Speechless? Ja,
2: ich glaube, der ist wirklich gut und der passt ja. da wirklich gut rein. Also ich würde tatsächlich nämlich auch sagen, dass Musik das ist, was so die Disney-Filme... Als Kind habe ich das, glaube ich, nicht so wertgeschätzt, aber mittlerweile höre ich super gerne Disney-Songs. Wenn ich diesen, diesen, diesen Anfangssong von ähm, König der Löwen höre... Das ist einfach, also das ist so cool. Aus Herkules, wir haben vorhin schon über die Musik gesprochen. Also wirklich, ich würde sagen, es ist tatsächlich die Musik bei diesem Disney-Animationsfilm, die.
0: Ich finde es auch immer ganz cool, wenn dann Leute so meinen, oh nee, ich bin kein Disney-Fan, aber läuft irgendwo auch nur ansatzweise Let it go und alle können es mitgrölen. Du denkst dir so, aha. ja let it go, ist alle, alle kennen es aber anscheinend. Let finde ich sehr cool. Ist schon aber sehr
2: cooles der Lied. Der Film ist echt nicht. Hast bei du den, den zweiten Teil gesehen? Den zweiten ja. Teil habe ich nicht der gesehen. Der zweite ey.
0: Teil ist richtig, richtig gut. Also ich bin Fan vom zweiten Teil.
2: Ja, ich fand's ich, ich fand, fand den erste kein guter Film war. Ich fand sie beide okay. Ich weiß nicht, ich habe das schon länger her, dass ich sie gesehen habe. Ähm, ja, es gab ja vorher so ein bisschen beim zweiten Teil die Diskussion, ob äh, Anna nicht vielleicht eine Freundin nee, haben Elsa. könnte. Elsa. genau, nicht ja. Anna. Ich
0: hoffe, das machen, also es gibt ja Gerüchte, dass es einen dritten Teil gibt und ich hoffe, ja. sie machen das noch. Das würde ich wäre händ, so wäre cool. eine sehr
2: schöne Charakterentwicklung gewesen, weil das sehr gut zu ihr passen ja. würde, dass sie, ähm, weil sie ja auch immer so keinen Mann hat und so und dass sie dann halt einfach eine Frau hat. So, dass ja, vor allem dieser
0: innere Konflikt, der ja im ersten Teil schon da ist wegen diesen Mächten, das würde ja so gut aufbauen, so nach dem Motto, okay, ja. sie hatte nicht nur den Konflikt, sondern auch den Ich hätte es auch
2: gut, ich hätt's auch sehr passend gefunden, aber ist halt jetzt nicht passiert. So, ähm, fand den zweiten Teil auch cool, schon Yourself, Song. Äh, ja, aber ich diese... muss sagen,
0: für mich war der Song von Christoph war der beste.
2: Der ist schon auch cool. Ja. Das
0: ist schon echt. Also beste Schnulze, die man singen kann. <lacht> das war ein Traum. Ja. Und Olaf ist natürlich der Hammer. Ja,
2: Olaf ist in beiden Filmen
0: wirklich cool. Ja. Und ich finde, oh, dafür ist äh, Disney auch super. Die haben immer so einen süßen Sidekick. Ja. Mushu. Das... Fährt bei Herkules, ich weiß nicht, wie es heißt. Boah, hat der Pegasus. Namen. Heißt auch ja, Pegasus? Ist einfach nur
2: Pegasus. Ja, Pegasus ist der beste Charakter in diesem
0: Film. <lacht> der arme Luca kann nicht mitreden. Doch, ich
2: habe, also
1: Herkules habe ich gesehen, aber ich bin gerade am Überlegen, wie ich am besten äh, beginne, hier jetzt ein bisschen Kontroversität reinzubringen. Oh. Und zwar, ähm, also erstmal, ich bin zum Beispiel kein Musical-Fan und ich habe es jetzt bei Encanto zum Beispiel gemerkt, dass es mir an Liedern zu viel war. Weil zum Beispiel jeder Charakter der ja ein eigenes Lied bekommen hat und es ist mir irgendwann echt auf die Nerven gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein bisschen zu leiden der Story ging so, und dass da dann nicht mehr so viel übrig war. Äh, das ist aber ein bisschen ein anderes Thema. Nee, was ich jetzt eigentlich, was ich ganz ähm, gut fand, dass ihr es auch genau so gesagt habt, so es gibt immer ein Sidekick habt ihr nicht das Gefühl, dass sich Disneys manchmal ein bisschen einfach macht und immer so nach Schema F vorgeht und dass sie sagen so, hey, wir machen, eigentlich machen wir, also wir verändern den leicht, aber wir haben so bestimmte Formeln, an die wir uns immer halten. Wir setzen da ein Lied ein, wir setzen da. Und es ist, an sich sind dadurch die Filme gar nicht mehr so liebenswert, sondern eigentlich nur ein nach einem Lückentext erstelltes Werk.
0: Ja, aber ich frage mich gerade bei Encanto, wo ist der Sidekick? Also ich habe den Film jetzt ja auch gesehen, ich, mir fällt da gerade keiner ein. Ich habe den
2: Film nicht gesehen. Also, also
0: bei, bei Raya Encanto ist es ist ja... ist ein schlechtes Beispiel, ja.
1: Also Enkanto gibt es den nicht.
0: Gibt es den nicht, ne? aber die Musik fand ich klasse. Sorry, aber ich bin Riesenfan von der Musik. Aber das ist halt auch Musical-Sache. Ich mag auch gerne Musicals. Aber so bei Raya gibt es ja dann auf jeden Fall dieses Tier. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja. Aber ja, meistens Drache. Das ist doch kein Drache.
1: Raya und der letzte Drache. Ja,
0: aber der, der Drache ist eine Hauptperson. Ich meine dieses komische rollende Tier. Ach Goethe, so, Gürteltier. Ja, aber, nee,
1: aber es ist nicht. das was.
0: Das ist doch eher der Sidekick. Der Drache ja, ist eine stimmt. Hauptfigur. Ja. Mushu bei Mulan, der kleine Drache, das ist ein Sidekick. Olaf ja, ist ein, Olaf ist ein Sidekick. Ja. Obwohl bei Frozen Teil 2 kommt ja noch ein zweiter dazu. Dieses ja, diese, dieser, dieser kleine Gecko oder was ja, das ist? Ja, sehr süß.
2: Ja, oder Sit bei Ice Age, wo wir bei Olaf Aber und Otto Walkes.
1: Ice Age ist kein
0: Disney-Film. Disney. Nein. Und das Aber ist auch
2: kein Pixar-Film. Das sind Ach, die. Stimmt. Das
1: ist ein, die haben auch glaub, das rio Sache, oder? Ist, ja, ja, ich weiß nicht zu wem, die, die gehören auch zu irgendjemandem dazu. Die haben auch, glaube ich, außer Ice Age und Rio nicht viel gemacht.
2: Das, das gehört, glaube ich, zu Fox oder Warner Brothers oder irgend sowas. Die, also die, Keine als die weiß mit Ice Age gestartet haben, war das ein eigenes Studio. Ja, aber das ähm, gehört mittlerweile irgendwo dazu.
1: Das kann sein, ich gucke
2: es mal nach.
0: Wahrscheinlich gehört es auch irgendwo ganz weit entfernt zu Disney, weil alles zu Disney gehört. Wenn es zu Fox
2: gehört, dann gehört es mittlerweile zu, zu Disney. Disney. Ich, ich ja. glaube,
1: ich weiß es nicht, weil eigentlich gehören wo stimmt, es könnte sein, dass es also zu Fox ist. Also es könnte gehörte. Fox halt ja.
2: sein und dann würde es jetzt, wenn es Warner Brothers wäre zum Beispiel, dann wäre es nicht Disney. Also das sind Blue Sky Studios, genau, Nein. und die gehörten zu Fox. Also, ja. also, also gehört sie jetzt es jetzt genau, doch dann gehört mittler, okay. Du darfst drüber reden, herzlichen Mittlerweile <lacht> gehört Isaac äh, dann auch zu, ja. okay, ich wollte eigentlich auch nicht zu Isaac <lacht> sagen, außer selber zu sprechen.
0: Aber ich frage mich gerade, bei den Pixar-Filmen, gibt es da Sidekicks? Also jetzt bei oben, Kevin, ich würde sagen, Kevin ist der ja. Sidekick, aber Kevin und der Hund. Der Hund, der der Hund. Ja.
2: Bei Toy Story sind es halt so ein paar von diesen kleineren Spielzeugen. Yeah. Yeah. Aber ich aber so würde, gibt es, aber es ich bei würde sagen,
0: gibt es keinen Zeitpunkt. Nein, aber ich,
2: ich würde auch nicht
1: sagen, dass Pixar... Also Pixar würde ich wirklich rausnehmen ja. bei diesem Nachschema-F. Also ich finde, dass es dann doch eher so diese Disney-Animation-Filme sind, die nach diesem Schema vorgehen. Und wo ich manchmal so...
0: Ist Baymax Disney? Ja, ne? Oder ist es Pix? Oh, das müsste Pix. Oh, das weil Baymax finde ich auch, ist ein Film, aber ich frage mich, weil da ist ja auch kein Sidekick. Also man sagt jetzt Baymax. Uh, Baymax ist
1: von uh, Disney, also Disney Animation. Aber
0: da ist auch kein Sidekick, oder? Also man nimmt die Freunde oh, jetzt nicht. Nee, es gehört aber.
1: sogar basiert lose auf Marvel Comics. Also es könnte sein, dass es über Marvel
2: Animation irgendwas lief. Also das scheint, ja, gut, noch Marvel noch, gehört, also Marvel gehört. Ja, ja, aber es von. geht aber ja darum, Fall welches Fall, Animat, ja. also ja, mir geht ja. so ein
1: bisschen darum, weil du kannst es schon so ein bisschen trennen. So, ich ja, würde ja. sagen, so Pixar macht schon von den Stories her nochmal ein bisschen andere Filme. Ja. Ich
2: ähm, finde,
0: Pixar macht realistischer Man kann, ja. ich würde
2: auch nicht, wir haben vorhin diese Realfilm, äh, diese Real-Disney-Filme angesprochen, wie zum Beispiel Cool äh, Runnings, das ist auch ein Disney-Film. Hammer. Ja, aber der hat ja jetzt, der ist ja auch nicht so. Geht richtig, in der ja, ja, genau. Ich hatte eben auch noch einen anderen Disney Film im Kopf, auch so ein ah, es gibt doch so ein paar Filme, die von Walt Disney produziert sind, aber so halt eher Erwachsenenfilme sind, also Guardians ist ja auch eher ein Erwachsenenfilm. Es gibt relativ viele Familienfilme so dann sagen.
1: doch relativ viele glaube ja. ich, die dann auch eher so in dem FSK 12 Bereichen dann genau. eben auch äh, real, wo es sich dann eben um reale
2: Menschen handelt. Ich finde,
0: handelt bei eben. vielen Filmen merkt man auch am Anfang gar nicht, ah, das ist Disney. Also außer an dem Zeichen natürlich. Aber wenn man den Film einfach guckt, dann sieht man später, oh, das ist ja Disney. dann denkst du so, ah, okay.
2: Star
0: Wars Episode 9. Aber genau <lacht> das würde
1: ich eben bei den animierten Filmen eben nicht sagen.
2: Ich finde, diese animierten Filme da merkst, merkst du, du nach ja. zehn Minuten, dass es ist. Da sitzt ein du und Film denkst ist.
0: du so, ah, Disney.
2: Und ja, das heißt, die sind auch schon, das sind halt auch Kinderfilme. Das muss man halt schon auch dazu sagen. Also die sind schon auch oft sehr vorhersehbar.
0: Aber ich finde, wenn Disney 1 kann, dann gute Erwachsene-Witze einbauen. Ja. Also wenn man sich so Filme dann anschaut, zum Beispiel die Schöne und das Biest, wenn man sich den Film dann Jahre später anschaut und man merkt, dass der, Gro nee, der Kerzenleuchter mit diesem Putzwedel hinter den Vorhang huscht, und du denkst du so, ah, okay, als Kind habe ich das nicht verstanden.
2: Die werden wohl Tee trinken.
0: Als Kerzenleuchter und Putzwedel. Auch die haben Durst. Okay. Oder auch bei, bei Frozen gibt es doch auch so Anspielungen mit oh, hat der groß nee, was ist seine Schuhgröße oder so? Und du sitzt da als Erwachsener und ah, denkst dir so, ja, ah, ja. okay, ich habe ihn verstanden und als Kind ist das so, du verstehst ja, du, es nicht. Ist das ist so in, deine unschuldige du, Welt.
2: Du überhörst es einfach so ein bisschen. Das fällt dir einfach nicht auf.
0: Ja, und das finde ich halt schon cool. Also die schaffen das so, ein Erwachsenen und ein Kinderfilm zu sein. Ja. Also, dass sich die Eltern nicht komplett langweilen. Ja, was ist ich, schon
2: auch immer was für Eltern dabei. Also, oder auch für Ältere also ich gucke auch jetzt noch Disney-Filme.
1: Ja, yeah, das okay. ist, also das würde ich ähm, bei, bei all meinem Gemecker, würde ich auch sagen, so du kannst, viele von diesen Filmen kannst du heute noch gucken. Ähm, selbst wenn der Nostalgiefaktor fehlt, sind viele davon immer noch gute, also ja. durchschnittliche bis gute Filme. Ähm, ich würde für mich Pixar-Sektor noch mal ein bisschen herausheben, finde ich, machen noch mal ein bisschen bessere Filme. Wobei ich äh, auch so Pixar-Kurzfilme finde, gibt es ein paar richtig cool. Ich habe eine, oh, so, ja. eine Kurzfilmsammlung, Sammlung besitze ich auch. Die habe ich mal in der Sneak Preview gewonnen. Nice. Die ist, äh, ja, also, also die, haben ist, die, noch nie die ist richtig cool. Ja, ja, können wir gerne irgendwann mal gucken. Ich glaube, die ich weiß nicht, ob ich die hier aber Ich glaube, ich habe sie hier. Ist auch
0: das mit den Wolken dabei?
1: Äh, ich glaube, ja. Ich, ich finde das
0: so süß. Dass, oh, ähm,
1: da ist auch mein Lieblings-Kurzfilm äh, von Pixar, La Luna, drauf. Das ist von demselben Regisseur, der auch Luca gemacht hat. Und das merkt man auch so ein bisschen im. Stil und in der Geschichte und der ist sehr, sehr cool. Und trotzdem möchte ich jetzt noch mal ein bisschen meckern und ein bisschen euch einer kontroversen, <lacht> eine kontroverse These entgegenwerfen. Ich bin ich, bereit. Ja. Ich merke, dass ich hier so ein bisschen die Rolle einnehme, dass, äh, das okay. Das
2: äh, Ja, ich, ich bin ein richtiger nee, Boomer, ein richtig großer Boomer. Ja. Ähm, ja, eher ein Booman. Also ich will äh, nicht Boomer sagen, sondern Booman, Booman. Be Beides. Boom. Ja, ja, obwohl die Generation Boomer ist ja auch schon mit Disney-Filmen aufgewachsen. Ja, okay, ja. Also die Generation Boomer, die jetzt Stimmt, um 50 das, und das ist. das sind so
1: die, die sagen, lass doch mal die rassistischen Gags drin, die sind doch cool. Genau, das ist ja, ja okay. so dieser Klischee ja, okay, ich, ich, bin, ich bin kein Boomer. Du ich bist bin, ein
2: Boomer. Ich bin ein Boomer,
1: okay. Das ist ja, ich bin, äh, <lacht> ich bin der Boomer. Und ich frage noch einmal bezogen auf diese Sidekicks. Glaubt ihr, dass diese Sidekicks oder insgesamt manchmal diese Filme nicht auch nur produziert werden, also in bestimmten Punkten produziert werden, um möglichst viel Merchandise zu verkaufen. Ja. Weil gerade Frozen ja doch...
2: Frozen kickt halt
0: richtig rein, ja. Das, ja.
2: Ja, aber ehrlich gesagt finde ich nicht schlimm. Bei Star... Die original star wars Trilogie Wahrscheinlich die, meine absoluten drei Lieblingsfilme vielleicht. Hammer. Aber... oder Zumindest Episode 5 ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm of all time. Die sind auch nur... Die haben auch das schon nach dem ersten Teil gerafft, wie man Merchandise verkauft in den 70er Jahren und haben damit sehr, sehr viel Geld gemacht und sehr darauf, also die Ewoks in Episode 6 zum Beispiel.
0: So süß, oh mein Gott. Ja,
2: aber halt auch ein absolutes Merchandise-Produkt. Ja. Also die haben ja damals schon Actionfiguren verkauft, deswegen kann, also ich gehe damit, ich würde sagen, dass viele ähm, Sachen, dass da viel auch, man, es wird drauf geachtet. In Star Wars Episode 8, wo wir jetzt mal wieder, das ist auch Disney, da haben die diese kleinen ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese kleinen Vögel, die da in, ja, ja, in ja. Millennium-Falken hängen und so, die sind auch nur in diesem Film für Merchandise, kann mir keiner was anderes erzählen. BB-8? BB-8, ja. Man hätte auch R2-D2 nehmen können. Ich mag BB-8 übrigens nicht, R2-D2 ist viel cooler, aber an Star Wars reden wir in einem anderen Podcast drüber, aber ja, so ein Olaf kuscheltier verkauft sich einfach gut. Aber
0: ich glaube, dass mit Frozen, war halt. war ich weiß nicht, ob die das halt vorhersehen konnten, dass dieser Film so krass durch die Decke das geht. Und ich glaube, Frozen auch. ist halt so gut zu verkaufen. Ich meine, wie lange haben die auf den zweiten Teil gewartet? Und der läuft einfach immer noch so gut. Aber ja. man muss auch sagen, und ich weiß, wir reden nicht über Marvel eigentlich, aber Marvel macht das jetzt auch langsam. Bei ähm, Shang-Chi, der heißt der Morris? Dieses Tier ja. ohne Kopf, ah, das, 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 ja. das ist auch ein fettes Merchandise-Ding. Also, das sehr also so die, süß. Ja, also Marvel, ist ja, so halt cool. Marvel,
1: Marvel hat halt eigentlich schon sehr lange quasi Merchandise durch die ganzen
0: action Ja, aber ich finde, Genüren das ist auch so, so ein Disney-Move. So, wir ja, holen den ja, einfach ja, ja, mal so doch, rein. Ja. Wo kommt ja, aber das so
2: Comics hin? generell ja. leben, glaube ich, von, von ja, Merchandise. Klar. Aber auf jeden Fall. Ob auf jeden Fall. Fall. ja. Also wenn ich so, wenn ich sehe, wie viel, also überleg mal, wie viele Menschen es gibt, die Batman-T-Shirts oder Pullis tragen. Ja, wie oder? viele
0: Menschen haben nie Batman geguckt und tragen sie trotzdem.
2: Ja, oder Batman gelesen. Oder so ein Captain america Schild Thor's Hammer, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, die rechnen das schon immer mit so, okay, ja. das ist ein süßer Charakter, der kommt immer sehr, sehr gut an. Ja. Oder ein cooler Charakter. Man, also
2: man ist ja auch in irgendeiner Weise nachvollziehbar. Man will ja auch Kohle machen. Mhm. Also klar, Disney braucht jetzt nicht noch mehr Kohle, so ist es nicht. Disney Und, hat schon alles. Ja, aber wenn ich ein Unternehmen bin, will ich Kohle machen. So. Also ja, weil, es gibt ja, auch, also, ja, ja es aber, gibt
1: auch sehr viele Filme, die produziert werden, ohne den ersten Blick aufs Merchandise zu auch? Aber ein wenn, ich, wenn ich
2: halt nochmal für Kinder produziere. Dann, Dann weiß ich ja halt noch, was meine Zielgruppe ist. Aber
0: war das nicht bei Spider-Man auch so ein Streitpunkt, der Merchandise? Also ich weiß nicht ganz so zwischen Sony und Disney. Ja, die, ich sowieso, so, dass ne? ist die
1: ganze Zeit streitbar. Ja, also
0: ja, ich glaube, Merchandise ja. hat auch eine große Rolle gespielt. Ja,
2: das kann gut sein. Das Spider-Man-Merch hat sich auch schon gut verkauft, bevor es Spider-Man-Filme gab, glaube ich, weil Spider-Man halt einfach einer der beliebtesten ist ja auch sehr einfach einer der beliebtesten Superhelden ist.
0: Aber ja, ich glaube, manche schon. Aber manche verkaufen sich auch nicht so gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an... Oh, heißt das Vajana? Warte, ist der englische und der deutsche Moana Name? Ist, ist, ist es im Englischen, englische, ne? Vajana, Vajana ist der, der, Vajana der, deutsche. Vajana aber ist der Vajana. deutsche. Aber da gab es ja auch so ein Zeitkick. War das nicht so ein kleines Schweinchen der und Film so ein Film Hühnchen? Naja, nicht...
1: oh, da, da gibt es einen Huhn oder einen Hahn. Und, und so ein Schweinchen, oder?
0: Genau.
1: Da, da und... kommt der
0: Hass gerade. Nein, nein nein, nein, oh, finde,
1: nein, nein, ich finde, nein, ich finde, Vajana ist ein richtig cooler Film. Aber, aber dieses Hühnchen. Dieses Huhn ist da nur drin, um dumme Sachen. Also, nein, ja, aber ich glaube, da kickt das nicht
0: so gut. Ich glaube, da ist nicht der Merchandise so krass in die Höhe gegangen, oder?
1: Ja, aber die Frage ist, woran liegt das? Und, und jetzt könnte man sehr kontroverse Thesen aufstellen, warum denn der Film äh, Frozen, in dem wir einen weißen Hauptcharakter, in dem wir weiße Hauptcharaktere haben, so viel besser sich verkauft als der Film äh, Vajana, der sich kulturell eher an äh, Aber so samoanische Kultur an? Ähm, könnte ein Aspekt ich sein. Ich glaube könnte. nicht, dass das Problem hier bei Disney ist, aber ich glaube ja, also wir sind ja schon durchaus in unserer, also jedenfalls momentan noch, ich weiß, es ändert sich da sehr viel, aber in unserer weißen Welt ja durchaus so sozialisiert, dass prinzipiell die meisten Vorbilder und so, die meisten ja. Sachen, die wir auch kaufen und so, eher weiße Charaktere sind. Das entspricht das halt
2: einfach, man ist ja auch immer so ein bisschen auf sich selbst gerichtet und das ja. ist einfach so dieses Ding, ja. Boah, wir werden <lacht> es wird, wird gerade ja, sehr ja, sozialkritisch, genau. wo wir gerade bei Sozialkritik sind. Ich wollte fragen, Luca, hast du noch kontroverse Themen zu Disney, weil unsere Zeit rennt uns ein bisschen davon? Oh nee, aber was äh, oh, ich habe... Kommt's. Wir müssten so langsam zum Ende mit dem
0: Disney kommen. Ich
1: habe mich gerade gewundert, weil ich habe, bin jetzt noch auf die Seite der Walt Disney Animation Studios gegangen und Langfilme haben die nur 60 Stück gemacht. Was? Ich hätte gedacht, das Was? Was ist, ist
0: denn die Definition
2: von Langfilm? Naja, alles, was kein Kurzfilm ist. Ja, also halt...
1: <lacht>
0: Vielen ich Dank, nicht, gerade das, alles, was nicht krumm ist. Ich weiß ne? dann
1: 80 minütig, Aber halt so diese ganzen... Das sind nur 60 Stück und was,
0: aber ist zäh, der erste was, was zählt denn unter disney filme Zählen da auch Animationsfilme? Also zählt yeah, da yeah, wirklich Walt, alles? Nee,
1: Walt Disney Animation. Also Filme, Ach die so, von den also, Walt Disney Animation okay. Studios produziert wurden. Also wirklich animierte Filme. Der erste ist äh, Schneewittchen ja. und die sieben Zwerge. Auch und ein zwei, ganz schlimmer
0: Film, wenn man ihn jetzt anguckt. Der ja. zweite
1: Pinocchio. Der ähm, dritte Fantasia. Da muss ich sagen, den habe ich ähm, gesehen. War das was mit einem Drachen? Nee, Fantasia ist eigentlich... Ein Orchester, was Musik spielt, und dann haben sie irgendwas dazu animiert. Und das sind ähm, halt mit Mickey Maus und so. Äh. Und das ist
0: ah, erstaunlich. Doch, irgendwo ganz weit hin.
1: Also, das, das fand ich erstaunlich ähm, gut, aber das lebt halt, das lebt halt nur von der Musik. Hat Mickey
0: das Maus da so einen komischen Hut auch mit Stern?
1: Ja, also der spielt verschiedene Rollen in dem Film. Also, das sind verschiedene Geschichten. Ich kann mich auch nicht mehr zu Prozent erinnern, deswegen will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Natürlich, wenn man diese ganzen Filme nachgucken will, die es auf Disney Plus alle zu sehen. Das könnte deswegen ist vielleicht Disney Plus auch eine der Streaming-Plattformen, die sehr interessant ist für Leute, die da
2: sehr starke Nostalgiegefühle haben. Oder und weil so.
0: Disney einfach alles hat. Ja. mittlerweile
2: hat Disney, also man hat halt wirklich auch. Ich habe mir damals Disney Plus hauptsächlich wegen Star Wars gekauft. Also ich bin halt Star Wars, Ich habe also kein Disney Plus, ich schnurre Im immer Hult. bei Leuten, die ich kenne. Ja, ich habe das und ich habe es wegen Star Wars gehabt. Dann habe ich angefangen mit Marvel durch Disney Plus, jetzt bin ich in dem Marvel Game drin und ich wollte halt auch Disney Filme sehen. Also ich einfach, mir hätte es schon gereicht, dass ich da Herkules gucken kann. Wir habe bestimmt noch irgendwo zu Hause die Videokassette rumfliegen, aber ich habe halt nichts mehr, was Videokassetten abspielen kann.
0: Oh, mir fällt gerade noch was ein zu Sidekicks. Pocahontas, der Waschbär. Oh, der Pocahontas toller Film. Der aber Waschbär. Auf, aber der Waschbär bei Pocahontas ist schon wundervoll. Bam, der Waschbär,
2: der Waschbär, der Waschbär. Ähm, nice. Okay,
1: ich habe noch eine Frage. Ja, Und okay. Ich, dann, äh, dann, das, dann machen wir das zur letzten Frage so. Ja. Disney Animation Studios, ähm, ihr habt jetzt viel so Filme wie Hercules, wie ne Mulan, jetzt gerade Pocahontas, Aladdin. Aladdin. Das sind ähm, alles Filme, also die zum einen etwas älter sind und dadurch ja auch einen gewissen Animationsstil haben. Jetzt bin ich mal kurz nochmal die neueren Filme der Disney Animation Studios durchgegangen. Und das ist auch der Grund, warum ich es vielleicht ein bisschen mit Pixar äh, manchmal durcheinander bringe, Weil Filme wie Encanto, Raya und der letzte Drache, Frozen 2, ähm, Ralph Breaks the Internet, äh, auf Deutsch Wreck-It Ralph? Nee, Ralph
2: ja... Reichts. Ja, stimmt, Aber Ralf der Film ist, ist ja. auch schon
0: älter, oder?
1: Äh, nee, der ist aus 2018. Also, Ralph, nee, das, 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 das ist der erste 2. Ja, dann. ich glaube. Der erste ist aus 2012. Um, oder Zoomania oder zu englisch Zootopia. Zoomania. Auch war ein cool. Ganz komischer äh, Namensänderung von dem Film. Um, aber offensichtlich hat sich der Animationsstil ja eher so in diese 3D-Richtung, die ja Pixar auch schon hat, geändert. Was würdet ihr sagen, was euch besser gefällt?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also manchmal stört mich das, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, also ich finde, die Proportionen sind manchmal so merkwürdig, weil du sitzt dann und denkst dir so, okay, das ist so unrealistisch, dass die Menschen so riesige Augen haben. Aber das ist ja auch bei den Alten auch so. Aber zum Beispiel so, ich kann mir Mulan nicht mit dieser Animation vorstellen. Das ist, ich möchte mir das auch gar nicht vorstellen. Also das findet man ja bei Ralf Reist, ist das glaube ich, im zweiten Teil dass da die Prinzessinnen auftauchen und wer möchte, schaut euch das mal bitte an, es ist der Horror. Es sieht so gruselig aus. Also man sieht diese Prinzessin und denkt sich so, nee, können wir die bitte wieder zurückschicken? Also so ist das für mich. Also manche Filme sollten einfach so bleiben und jetzt ja, das ist so der Trend, aber wegen mir könnt ihr auch mal wieder zum alten Stil wechseln.
2: Ich würde glaube ich auch den alten ein bisschen bevorzugen, weil ich halt, es, es ist wahrscheinlich der Nostalgiefaktor weil ich halt diese alten Filme wir haben Herkules angesprochen, Aladdin, König der Löwen und so, das sind alles so Sachen, die ich halt absolut schön finde, weil die mich so an meine Kindheit erinnern und so und ich finde die deswegen cool und wenn ich so heute zum Beispiel auf diese frühen Pixar-Sachen zurückgucke, so Toy Story 1 oder so, dann fällt schon auf, dass die nicht so gut gealtert sind. Also Toy Story 1 ist, glaube ich, der erste Pixar-Film, wenn genau, mich nicht alles täuscht. Ja,
1: oder das große nee, das große Krabbeln ist der zweite, glaube
2: ich. Ja, also auf jeden Fall ist er ja der Einer ja. der ersten. Ja. Und wenn man sich den heute anguckt, der sieht schon ein bisschen komisch aus. Also der ist nicht... Und auch so oben und Wally, -E, das sind alles coole Filme, obwohl wall -E sieht schon wieder ist schon wieder ein bisschen neuer und oben, glaube ich, auch. ja Aber, so cool. Ähm, oben fand ich auch sehr toll früher da war die Monster AG ist, Monster ich, auch relativ alt genau sind, also man sieht sie ihn schon an wenn man zum Beispiel Monster AG mit Monster Uni vergleicht die ja das ist echt die, die ja sehr einen sehr großen Zeitabstand haben da fällt es auf dass die alten Filme echt nicht so gut gealtert sind obwohl aber diese neue Animation sie sieht dafür schon wirklich gut aus aber ich bin eher generell so der Fan von diesem Gezeichneten. auch so also so generell bin ich eher ein Fan von gezeichneten Sachen als von animierten Sachen. Eher so in die Richtung. Deswegen würde ich den bevorzugen.
0: Aber ich finde auch, Disney altert besser. also Es altert besser, ja. also Herkules Aber das ist,
1: ist, also das ist jetzt schon auch Disney, dieser neue Stil. ne Ja, also, ja
0: aber, ja, aber der, 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 der alte Zeichenstil, der, der, der alte Zeichenstil jetzt altert
2: besser, genau. Also Herkules sieht heute immer nur, noch, cool sieht aus. Immer noch gut, so gut aus wie er damals wahrscheinlich aus. Ich weiß nicht, ich habe da noch nicht gelebt. Aber, aber Toy Story sieht nicht mehr so gut aus, wie er früher aussah. Ja. Bei Sorry, ist so ein ein cooler Film, so ist nicht, aber
1: Übrigens zu äh, Monster AG gibt es
2: auch eine Serie auf Disney Plus mittlerweile Ja, habe ich auch gelesen, aber habe ich nicht oh, gesehen. Manchmal
0: übertreiben die's aber auch, oder? Somit, wir machen noch was raus und noch was ja, und ja, aber das noch ist, was Das ist halt auch Disney, also ja. so, da,
1: da würden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder eine sehr lange Diskussion Ich finde, wir haben heute einen überraschend kontroversen Podcast <lacht> gehabt, weil wir überraschend viele äh, Thesen behandelt haben bei dem bei dem Friede, Freude, Eier-Thema <lacht> Disney äh, sind wir zum ersten Mal richtig in Streitthemen
0: geraten. Aber ich finde, man muss bei Disney und bei Übertreiben auch nur ein Wort sagen. Äh, zwei. Star Wars. Danke. <lacht> Filme. Ja.
2: Star Wars-Filme, ja. <lacht> Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, wenn wir über meine große Liebe der Filme Star Wars sprechen werden. Aber heute nicht, weil wir neigen uns dem Ende zu. Und äh, wie Michael Ende folgt jetzt Weltliteratur.
1: Ja. Wir hören gespannt zu. Hallo, holdeste aller Winterblumen. Mein Herz geht selbst in kältesten Stunden in Feuer und Flammen auf. Wenn ich dich sehe, hab ich's Gefühl, ich geh gleich drauf. Dein Lächeln bringt wie die Sonne zum Glitzern den Schnee. Ich wünschte, ich schlösse dich wieder in meine Arme, mein süßes Reh. Hab keine Angst vor der Dunkelheit, denn wir sind zu zweit. Kein Weg zu steinig, keine Schlucht zu breit. Ich begehre deine Lippen, deinen Körper, dein Lächeln. Gemeinsam können wir sogar die Schergen des Teufels brechen. Wenn du gehst, muss ich weinen. Drehst du dich um, gar noch mehr, denn erblicke ich dein Antlitz, fühle ich mich daneben klein und ganz leer. Also halt ein, bleib bei mir, lass meine Arme dich umschlingen, so sodass Unheilböses und Zwietracht nicht mehr zu uns dringen. Vergib meine forschen Worte, wenn ich sage, ich brauche dich, ich vermisse dich, ich liebe dich. Vielen Dank. Mein Name ist Luca.
2: Mein Name ist immer noch Erik <lacht> und ja, äh, immer noch gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank an Laura. Ja, danke, danke dass ich hier sein durfte. Ja, danke, dass du da warst. Danke für deine vielen Meinungen und Aussagen und äh, ja, bis zum nächsten Mal, Freunde und Freundinnen. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
2: Bam, der Waschbär. Bam, der Waschbär. Der Waschbär. Der Waschbär.